2: Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, allá se les fueron con las cámaras. Doctor, usted salude, no Ahí importa. <risas> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra videocharla de hoy. Ya saben, tema sumamente interesante. Vamos a platicar de la sexualidad. Dentro de la homeopatía, muy interesante, muy interesante. Entonces, tenemos una invitada de lujo. Doctor Belisario, buenas, buenas noches. noches, allá el señor productor, ahora está en la consola el doctor, doctor. don Andrés, Ajá. don Jaime en la en el audio y don Raúl haciendo el monitoreo del vídeo, entonces pues va, va a estar muy interesante con qué quiere empezar doctor.
1: Exacto, buenas noches, antes que nada muchas gracias a todo nuestro equipo técnico, gracias al doctor Vidal, que me invita todos los lunes para estar aquí. En punto de las 8 con todos ustedes, trayendo un poquito de información sobre temas de actualidad, sobre salud, principalmente sobre homeopatía, que nos ayudan obviamente a todos a ser mejores profesionales, a tener mucho, mucha y, me, y más información. Eh, exacta, eh, correcta con respecto a diferentes patologías y pues muchísimo gusto, buenas noches a todo el auditorio que ya está empezando a conectarse y a mandar sus likes a mandar sus corazoncitos, muchas gracias por el cariño y nosotros haremos aquí todo nuestro esfuerzo para dejarles el día de hoy eh, satisfechos con la información que tenemos, como ya lo habíamos comentado, esta es la parte número dos Ajá. la parte número dos de la homeopatía en la sexualidad Así que tenemos de invitada el día de hoy a la doctora Alejandra González Alanís, ella es psicóloga, además es homeópata y ella estará con nosotros hablándonos acerca pues, de, estas, de estos importantes problemas que eh, en la actualidad se han incrementado en la sociedad y que bueno, requieren de alguna manera el tratamiento y... Nosotros creemos, por la forma en la que esto se desarrolla y las partes de nuestro organismo que interfieren o que tienen que ver con este tipo de patología, que eh, la psicología y la homeopatía ayudan muchísimo y trabajan conjuntamente de manera sensacional para arreglar estos problemas. Así que, Alejandra, eh, bienvenida a esta videocharla. Eh, salúdanos, saluda al auditorio. <risa> Muy bien, excelente. Pues bueno, eh, rápidamente para entrar en tema, quiero recordarles, dar una pequeña introducción de lo que hablábamos en la, en la videocharla número uno de este tema de miopatía en la sexualidad, con respecto a qué es la sexualidad, para que nos ayude de alguna manera a entrar en el tema. Uh -huh. eh, la sexualidad, decíamos en aquel entonces, es un conjunto de comportamientos y estrategias que los individuos usan para atraer físicamente a otro individuo, es un fenómeno natural tanto en los seres humanos como en otras especies animales y básicamente eh, todo este conjunto de comportamientos y de estrategias para atraer tiene que ver con una función eh, milenaria eh, de alguna manera este, primitiva en todas las especies y es que la especie continúe existiendo. Uy. ¿verdad? O sea, de alguna manera que eh, eh, siga eh, la especie sobre la faz de este planeta. de acuerdo. Eh, la sexualidad resulta de una combinación de factores biológicos internos, pero también sociales externos de cada individuo. Así que esta combinación de factores ocasiona cambios en el cuerpo y en la mente. Y cuando hablamos de factores internos y factores externos, de alguna manera recordamos lo que hemos hablado también a través de las videocharlas en YouTube cada 15 días cuando hablamos de las bases científicas y filosóficas y que hemos estado hablando de eh, Tomás Pablo Pasqueiro. Eh, Tomás Pablo Pasqueiro siempre nos habla acerca de eh, cómo la enfermedad, cualquiera que sea, cualquier etiqueta diagnóstica que pueda tener, siempre aparece de la no adaptación psico-biosocial que una persona tiene con el medio ambiente, ¿no? Estamos, de alguna manera, eh, eh, const en constante fricción, vamos a decirlo así, entre lo que nosotros somos, lo que queremos y lo que el medio ambiente nos permite, de alguna manera, así que cuando no podemos, por alguna razón, salirnos con la nuestra, ¿verdad? <risa> salirnos con la nuestra, ahí es cuando vienen los problemas de adaptación. Y fíjense bien, independientemente de la reproducción, los seres humanos desarrollamos un conjunto de ideas, sentimientos sobre nuestro cuerpo que hacen de nuestra sexualidad una trama de emociones, sensaciones, afectos, creencias y normas corporales que en buena medida moldean nuestra vida como personas y como miembros de una sociedad. Así que hoy hablaremos, tomando esto como, eh, como introducción, hablaremos precisamente acerca de los componentes de la sexualidad. Y no le quiero quitar más tiempo a la doctora Alejandra para que ella inicie hablándonos acerca de estos componentes de la sexualidad, desde el punto de vista, pues obviamente de la psicología, la experiencia que ella tiene tratando a pacientes que tienen este tipo de, de problemas, y que cada vez son más en nuestra sociedad. Adelante, doctora. La dejamos para que usted nos instruya con lo que tiene para nosotros. Permíteme, permíteme, Alejandra, permíteme. Me están pasando un dato. ¿Perdón? Ah, me están diciendo que no te escuchas al aire. No te escuchas al aire. Permíteme, están haciendo un ajuste de transmisión. ¿De acuerdo? Yo, nosotros sí te escuchamos aquí, el doctor Javier y yo, perfectamente. De acuerdo. Pero estamos. Permítenos un segundito. Bueno, quiero aprovechar mientras la, la, el equipo técnico hace algunos ajustes para poder escuchar a la doctora sin ningún problema, para que nuestros invitados lo escuchen al aire. Quiero hacer rápidamente el, el comentario con respecto a varias, varias partes importantes que tiene nuestro, eh, nuestra escuela. Como ustedes saben, la Escuela Homeópatas Puros está por terminar su cuatrimestre 2021 B e iniciaremos el último cuatrimestre del año, que es el 2021 C, que iniciamos en el mes de septiembre. Así que ya están abiertas nuestras inscripciones y eh, vamos, a, vamos a estar recibiendo las llamadas de todas las personas que tienen interés de eh, hacer una licenciatura en homeopatía, de formalizar probablemente sus estudios en homeopatía. Recibimos a, muchas, a muchísimos estudiantes que en algún momento tuvieron oportunidad de hacer un diplomado, por ejemplo, en homeopatía. Eh, estamos recibiendo a, todos estos, eh, a todas estas personas, a todos estos alumnos que tienen el deseo de formalizar para que obtengan una licencia federal, una licencia estatal, eh, haciendo su licenciatura en nuestra escuela, perteneciendo a nuestra gran familia, y que de esa manera puedan ya eh, este, practicar de manera privada la homeopatía sin ningún tipo de restricción. Así que si tú estás interesado, si tú conoces a alguien que le gusta la homeopatía, que probablemente no ha concluido sus estudios o que quiere formalizarlos, eh, llámanos. Tenemos a un equipo totalmente... Eh, totalmente preparado, que está tomando estas llamadas para darte la información y que con esa información tú puedas tomar obviamente la decisión de inscribirte con nosotros y hacer la licenciatura perteneciendo a esta gran familia, a la familia de homeópatas puros. Así que llama ya, échanos un telefonazo, ¿de acuerdo? Por lo menos para saludarnos, <ríe> ¿de acuerdo? Que vamos a estar muy atentos para darte toda la información. La otra cosa que quiero aprovechar ahorita es eh, comentarte que ya sabes, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram, ¿de acuerdo? Todas con eh, eh, la, la leyenda Escuela Homeópatas Puros o Homeópatas Puros. Así que entra, tenemos muchísimo material que yo sé es muy interesante para ti. Si tú tienes deseos de aprender un poquito más acerca de la homeopatía, si ya eres homeópata y te interesa eh, profundizar acerca de algún tema, seguramente tenemos ya una videocharla que habla acerca de lo que tú estás buscando. Así que entra, revisa todo ese material. El doctor Vidales lo ha preparado, lo ha hecho con muchísimo cariño, con ganas de que la homeopatía llegue a todos los rincones, a todas las personas. Así que ese material es para ti. Entra, velo y déjanos un like o déjanos un comentario porque eso nos ayuda a nosotros con la retroalimentación para cada vez traer mucho eh, mejor contenido para ti y para todo el auditorio bien, eh, no sé si ya tenemos sí ya estamos listos para eh, escuchar a la doctora allá, Consola ¿puedes hablar eh, Ale? no, seguimos sin escuchar ¿Seguimos sin escuchar a la doctora? Sí. No. A ver, a ver, habla, habla Ale, comenta. Sí, no. No, todavía seguimos sin sin eh, conexión, conexión con tu audio. Pero no te preocupes, seguimos, seguimos, sigue trabajando aquí en nuestro equipo técnico y ahorita seguramente se resolverá. De mientras, bueno, quiero ir adelantando un poquito con respecto a los temas que la doctora nos iba a comentar, nos iba a decir. Y ella estaba iniciando ya comentando acerca del de deseo sexual. Y el deseo sexual es la motivación, pensamientos y fantasías que generan una tensión aumentada al estímulo sexual. Se puede expresar como el deseo por otras personas o el deseo de ser deseado. Ese es un componente muy, muy importante de la sexualidad humana. Esa motivación con respecto a pensamientos, a fantasías que generan, obviamente, todo lo demás, que, de, que desencadenan como un efecto dominó los demás componentes de la sexualidad. Como, por ejemplo, la excitación sexual, que sería el segundo. Inicia uno teniendo esta motivación, teniendo este pensamiento, a lo mejor pensando, ay, pues qué bonito sería, ¿verdad? Que a lo mejor aquella señorita, señora que me gusta, o con la pareja. Bien, ya tenemos el audio, ya tenemos el audio de la doctora. Muy bien, pues bueno, doctora, Hola, la doctor. dejo para que continúe con deseo sexual, que era lo que nos estaba comentando. Adelante, doctora, y una disculpa, pero ya nuestro equipo técnico resolvió todo el problema. Muy
0: bien, excelente. Bien, pues continuamos. El deseo sexual, como les decía hace un momento que no me escuchaban mucho, es esa es ese impulso, esa fuerza que nos mueve al encuentro íntimo, ¿sí? Y bueno, este, pues como todo, pues hay ese, ese desequilibrio, ¿no? De repente. Podemos tener una reducción en el deseo y a esto se le denomina como anafrodisia o trastorno del deseo sexual hipoactivo, o por otra parte podemos tener un aumento en el deseo sexual y a esto se le conoce en las mujeres como ninfomanía o también una hipersexualidad ¿Sí? y bueno, pues algunas de las causas que encontramos es que puede por ejemplo para la reducción de este deseo es la, tenemos causas tanto físicas como psicológicas y bueno, entre las físicas podemos encontrar alguna enfermedad como pudiera ser el cáncer, la artritis, la diabetes, la tensión arterial alta y bueno, también el uso de medicamentos como los antidepresivos y algún, algún uso de sustancias como pudieran ser alguna droga o el alcohol, ¿sí? Y bueno, también podemos encontrar en las mujeres eh, que esta reducción se da por cambios hormonales, ¿sí? Que bien puede ser durante el embarazo que hay cambios hormonales importantes o también puede ser este, durante la menopausia o la premenopausia y, y bueno, esto viene a ser parte de las causas físicas. En cuanto a las causas psicológicas podemos encontrar que hay, que puede ser por ansiedad o depresión, ¿sí? Por estrés o por una baja autoestima, ¿sí? Así como también por experiencias negativas previas, ya sea por abuso o por maltrato, ¿sí? Y otra de las causas psicológicas que podemos encontrar es problemas con la pareja ¿sí? y aquí es mucho muy importante recordar pues la comunicación la comunicación en la pareja acerca de que por ejemplo hablando concretamente del deseo qué es lo que a mí me motiva ¿sí? porque recordemos que tenemos varios canales de percepción sí ya sea el, la vista el olfato el gusto Uh, ¿Qué tiene que ver? No sé qué horario. Mm, comunicar claramente con la, con la pareja qué hace despertar este deseo. ¿Sí? Y más allá de comunicar, también hacerme consciente de la responsabilidad de mi deseo. ¿sí? ¿Qué me promueve? Es decir, ¿qué me hace sentir atractiva? Me, o atractivo, que me hace sentir capaz y, por decirlo de alguna manera, este, potente, ¿por qué no? <ríe> y bueno, esto es en cuanto al deseo, ¿sí? Que vamos a tratar de descubrir qué me hace sentir ese deseo. Sí, no sé, comunicarle a mi pareja de repente, es que me gusta que te pongas tal perfume, o que uses cierto tipo de ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Sí se va entendiendo? Más o menos.
1: Sí, claro, claro, claro. Perdón que te, que te interrumpa, Alejandra, ahorita este, que decías eh, sentirme atractivo, este, verme bien... Este, bueno, pues se, se me vinieron un montón de, 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 de sugerencias y de adjetivos, este, no, sentirme sabroso, sentirme o sea, ¿no? crujiente, antojable, etcétera, etcétera, ¿verdad? De alguna manera, pero... Apetitoso. Apetitoso, exactamente, ¿no? Pero bueno, de alguna manera todos estos sustantivos, adjetivos, etcétera, que querramos poner a todo esto que la doctora nos está comentando, pues obviamente van de la mano con una parte muy importante, creo yo, que es la comunicación. La comunicación que se debe de tener entre la pareja, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, eh, iniciar con este deseo sexual que tiene que ver con el pensamiento, con la fantasía, de una manera satisfactoria. De alguna manera, la comunicación es la que inicia todo esto, ¿no? Ahora sí, doctor, adelante.
0: Así es. Y bueno, después el siguiente componente, que es la excitación, pues en ella vamos a, a descubrir la bueno, segunda fase de la respuesta sexual, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa durante esta excitación? Pues tenemos las respuestas sexuales, que son en el hombre la erección, ¿sí? y en la mujer, pues bueno, hay, hay cierta humedad y dilata, de la vagina y hay, hay cierta dilatación de la vulva. ¿Sí? Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? la, estimula, la estimulación es súper importante para que la excitación se dé de forma satisfactoria, y ojo con esto, que de esa manera la experiencia sexual sea agradable y, y no sea traumática para nuestra pareja, ¿sí? Es decir, pues con tu, eh, esta estimulación es ya el tacto, el gusto, y bueno, este, comunicar con la pareja, oye, es que me gusta que me digas, no sé, bonita, o que, o me o generar pensamientos positivos respecto al acto íntimo, ¿sí? Eso sería, este, lo que promueve principalmente la excitación, ¿sí? Este, profe, eh, lo siguiente sería el comportamiento sexual, ¿sí?
1: Sí, es correcto. Después de que de alguna manera echamos a andar el deseo a través de este pensamiento, a través de esta comunicación con nuestra pareja y que al tiempo llega la excitación, que como tú lo acabas de decir, tiene que ver básicamente con esta actividad fisiológica, no, es la respuesta corporal de alguna manera, la excitación sexual. Bueno, después obviamente el comportamiento, no, o sea, encaminado precisamente a enfocar... Todo este deseo y esta excitación, ahora sí, en, en cierto tipo de actos, ¿no? En cierto tipo de actos, estos, pues ya saben, incluyen no nada más los satisfactorios, sino también los insatisfactorios, que pudieran ser, por ejemplo, eh, hablando eh, de los dos en general, pudiera ser la abstinencia, la masturbación, el sexo en pareja con todas las diversas expresiones, etcétera, etcétera. Esto sería parte de ese comportamiento sexual y al final todo tipo de comportamiento, todo tipo de actividad, ¿no? debe de tener un objetivo. a veces, eh, a veces, este, uno, uno, que se sobreentiende, ¿no? y a veces otro que está en la parte inconsciente. y en este caso, bueno, la, en el caso de la sexualidad, la función sexual que sería el objetivo de todos estos tres puntos anteriores que nos está comentando la doctora es que a través de las relaciones sexuales el ser humano es capaz de manifestar su amor, capaz de experimentar placer, obviamente la procreación y también desarrollarse plenamente como una persona saludable y feliz que al final de cuentas es lo que tiene que ver con el, el equilibrio ¿no? Lo que nos decía Hahnemann desde el punto de vista de la energía vital. ¿De acuerdo? Bien, eh, ¿algo más que quieras comentar, eh, doctora, con respecto a estos componentes de la sexualidad antes de dar lectura a algunos de los mensajes que han llegado?
0: Claro que sí, creo que eh, en estos dos aspectos, este, tanto como el comportamiento sexual como la función de la sexualidad, pues, no es tratar de permanecer totalmente presente eh, tanto en el acto, ¿no? Y hacerlo lo, lo más satisfactorio posible, no solo personalmente, sino también este, con nuestra pareja, ¿no? Okay. Y bueno, para esto, pues, qué falta el autoconocimiento, es importante la autoexploración, la autosatisfacción, okay. la el el saber expresar con mi pareja qué me hace sentir y cómo me, cómo me siento mejor, ¿sí? Otra vez, muy importante la comunicación, pero previo a la comunicación es al autoconocimiento y solo puedo llegar a ese conocimiento a través de la autoexploración.
1: Ok. Perfecto, ¿no? Ahora sí que como, como la... Como en caso de enfermedad, ¿no? En muchas de las enfermedades, parte de la prevención es la exploración. Y aquí en la sexualidad, pues bueno, fundamental que nosotros podamos conocernos primero, ¿verdad? Con respecto a cuáles son los gustos que tenemos, cuáles son las formas, cuáles son las partes en nuestro cuerpo, inclusive que, inclusive que pueden ser eh, que tener más, más sensibilidad que otras de acuerdo, etcétera, para que también formando o, o, o siendo parte de la comunicación que tenemos con la con nuestra pareja, pues bueno, puedan ser explotadas a su, a su máxima capacidad, de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien, señor productor, creo que tenemos algunos mensajes, vamos a darles lectura. Tenemos eh, mensaje de, moverse me un poquito para acá, de Miranda, uh, Marianda Gala, que dice excelente tema. Muchas gracias, Muchas Marianda. Gracias. También a Jesús Azueta, que dice excelentes homeópatas, maestros y personas.
2: Gracias, don Jesús, y gracias. hay que cuidarse
1: porque está en punto rojo ya Sinaloa. Exactamente, el COVID, da todo lo que da, ¿verdad? Sí. Hay que cuidarnos. Ahorita no vengan para acá. Espérese un ratito. Espérese un no, partito. tú eras el que quería ir para allá hace exacto, 15 días. Exacto, ¿no? exacto, espérese un tantito, poquito. ¿De acuerdo? Ajá. Luz, no vamos a ir a Mazatlán. No vamos a ir. Ahorita perdón, todavía no. Ajá. Todavía no. Tenemos perdón, también el mensaje de Miriam Chávez que dice saludos y gracias por eh, la, la charla. Gracias, Miriam. Saludos, saludos también para ti. Eh, tenemos saludo también de Angélica Gómez que dice buenas noches, buenas noches Angélica, qué bueno que estás conectada y estás disfrutando de este tema que se preparó con mucho cariño para todos ustedes, Eva Pineda que dice un enorme saludo a la distancia desde el Estado de México, Eva un saludo hasta, hasta el Estado hasta de México, hasta allá exactamente, también tenemos a Luz Chiquis que dice buenas noches es un placer estar aquí, Luz Chiquis, pues tú ya sabes Palomita. Tú muy bien. Exactamente. Bienvenida Luz. Bienvenida, qué bueno que estás acá. Tenemos también un saludo de eh, Rosa Isela que dice una eh, escuela genial. Gracias. Rosa. Gracias, gracias Rosa Isela, muchísimas gracias. Eh, también dice la educación sexual es muy... La educación sexual es muy importante en el ser humano. Sí, exacto. Mira, fíjate, ya
2: te, te digo que estoy como el abuelito de la familia de 10, ¿no? Ajá. Viene a mi memoria. Ok, muy bien. <risa> Viene a mi memoria. Por allá, por allá, en los 90, 90, 91, uh -huh. 89, por allá, uh -huh. Cuando la Escuela de homeopatas Puros fue fundada en febrero del 83. Ok. Pero para eso del 86, 87, 88, 89, fundaron algo que se llamaba Cursos para Usuarios, ¿OK? ¿No? Que, que de hecho, pues vamos a invitarlos. Tenemos programado Cursos para Usuarios. Ya les daremos en nuestra próxima videocharla día y hora para, para ellos, para el que le interesa o se quiera apuntar. Son para agosto, ¿OK? ¿No? Estamos viendo ahorita el horario, coordinándonos con el doctor Juanito. Entonces, fíjense que en aquel entonces, yo recuerdo, yo tendría unos 16 añitos, no menos, tenía 14 años, okay. tenía unos 14 años, 13, 14 años, y pues ya, ya saben que para esa edad de puberto, ¿no? uh -huh. pues es muy difícil hablar como de sexualidad con mamá o con papá, o viceversa. ¿No? Entonces, mi mamá, en su inteligencia divina, ¿no? en su, su suprema inteligencia, dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner un curso para usuarios de sexualidad para jóvenes. Okay. ¿No? Y en aquel entonces, se abre sexualidad para adultos y sexualidad para jóvenes. Uh -huh. Y algo que se llamaba método Billings. Okay. ¿Sí? Entonces, en el de sexualidad para jóvenes, pues ahí entraron mis hermanas y yo. Uh -huh. ¿no? Ya nos educaron, nos enseñaron cómo cuidarnos, cómo cuidar a, a, a nuestra pareja, novio, lo que sea, ¿no? Uh -huh. El cómo evitar embarazos no deseados, bla, bla. Pero te estoy hablando que para aquel entonces, pues era todo esto era
1: un tabú. Sí, es correcto. Ahorita dijiste, era difícil. Eh, la comunicación entre mamá y papá y los hijos para hablar de sexualidad y en aquel tiempo digo, si ahorita todavía hay, hay parejas, hay mamás papás que les cuesta mucho trabajo abordar el tema de alguna manera imagínate en aquel tiempo en aquel, que tiempo, que ¿no? en aquel entonces
2: es, que pero bueno, bien. afortunadamente mi mamá nos capacitó no o por lo menos a todos los jóvenes de, de, de lo que era la colonia guadalupana en aquel entonces sí. tuvieron una buena una buena educación.
1: Uh -huh. ¿no? Entonces, pues bueno. Muy bien, exacto. De ahí la importancia de eh, la sexualidad. Señor productor, ¿tenemos algún otro mensaje que quiera que le demos lectura? Lara Nava, que nos manda saludos, dice saludos. Saludos, Lara. Saludos, exactamente. No sé si es Peter Ajá, o Pedro, su hermana. O su hermana. ¿No? Sí, así es. También tenemos a Adela, Adela Pérez, que dice, interesante tema. Saludos, maestros. Sí. Gracias. Gracias, Adela. Buenas noches. Qué bueno que estás, que estás aquí. Bien, pues, démosle continuidad a la siguiente parte del tema, precisamente eh, porque tenemos a nuestra invitada especial, a la doctora Alejandra González, con la homeopatía en la sexualidad. Y fíjense bien, ya entrando un poquito a la parte de la homeopatía, precisamente, decía yo hace un momentito de cómo la homeopatía y la psicología para este tipo de eh, problemas, para este tipo de patología coadyuva de alguna manera eh, de forma profunda para ayudar a todos estos pacientes a que resuelvan todas aquellas situaciones donde pudieron haberse quedado atorados por algún tipo de experiencia, por mala información, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y dice, por ejemplo, la falta de ganas la alteración de, las, de la relación sexual normal la falta de orgasmo la eyaculación precoz la impotencia sexual son problemas eh, muy comunes en estos tiempos y como ya la doctora nos comentaba hace un momento con respecto a las causas todas estas causas en la gran mayoría de las, de las, de las veces tienen que ver con alguna situación mental o con alguna cuestión emocional. O física. Sí, o física.
2: Fíjate, de, de hecho, aprovechando eh, por las circunstancias que nosotros estamos viviendo por esta pandemia, uh -huh. ¿no? De hecho, hay un meme de, pues, no hay nada mejor que hacer. ¿Hacemos el amor, mi amor? Sí, así es. <risa> ¿No? Uh -huh. eh, ¿Cuánta gente no utilizó de, entre de entretenimiento o para entretenerse, tener relaciones sexuales? Ajá. Uh -huh. ¿No? O autoexplorarse, vamos a decirlo así. Uh -huh. ¿no? O vamos a decir que, que, que teníamos un estafisagria o un estafisagrio, uh
1: -huh.
2: ¿no? que su ejercicio favorito es el levantamiento de tarro. Así es. ¿no? Uh -huh. O las manualidades, vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces, nada es bueno, nada es malo. Depende de cómo me lo hayan enseñado uh -huh. y depende si lo hago con orden o desorden, okay. ¿no? O sea, ¿qué será lo sano? ¿Qué será lo sano? Esa es la pregunta, ¿no? Ajá. Pues ya depende de cada persona, uh -huh. ¿no? ¿Qué es insano? Pues un exceso o una carencia, ¿no? Okay. Todo exceso y toda carencia nos va a enfermar. Uh -huh. Entonces, ni no tenerlo, ni tampoco tener lo demás porque nos vamos a enfermar, uh -huh. ¿no? Y ahorita la doctora
1: nos nos aclarará o, no, o nos dirá su punto de vista. Exactamente. Adelante, adelante Alejandra.
0: Bien, hablando acerca de la sexualidad, bueno, pues podemos encontrar muchos desequilibrios en cuanto a accesos o carencias, como comentaba maestro, sin embargo, bueno, ¿qué es lo sano? Aquello que me permite disfrutar, aquello que soy capaz de acordar, de consensuar con mi pareja, ¿sí? Eso es lo sano. Uh, no vamos a hablar el día de hoy acerca de ello, no sé si lo vayamos a leer en alguna otra charla posterior, pero, por ejemplo, de las filias, este, ¿qué, ¿qué pudiera ser insano? Bueno, todo, lo, todo aquello que vivo como privación que me ocasiona malestar, un aislamiento, una, una perturbación en mi forma normal de conducirme ante el mundo. ¿Sí? Eso sería lo insano. Todo lo que se consensa, lo que se acuerda, lo que se disfruta de, de, de forma recurrente es lo sano, eh, hablando de la sexualidad humana.
2: Me, me encantó su punto de vista, doctora. Me fascinó. Exactamente, es lo consensuado. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno, no hay nada malo. no puede Son conductas y si finalmente están consensuadas y están de acuerdo las dos partes,
1: se puede hacer lo que sea. Sí, exacto. O sea, ¿no? Todo se vale en pareja cuando está platicado, cuando está arreglado. Exacto, ¿verdad? ¿verdad? Así es. O aquello Adelante.
0: también... Los son actos totalmente privados ¿sí? que son totalmente en la intimidad incluso si por ejemplo mi satisfacción este, es únicamente propia ¿sí? y lo vivo de esa forma no necesito de una pareja o requiero de otros elementos en la privacidad de mi intimidad todo es permitido ¿sí? siempre y cuando no me aísle de del mundo exterior y me permita conducirme, no sé, salir a trabajar, convivir con mi familia. Eso es lo sano.
2: Ok. Pues bueno, vamos, vamos a hablar como de estas circunstancias de, de la pandemia que tenemos que estar guardaditos en casa con, con, con privacidad y alejados de los demás. ¿no? O sea, ahí finalmente, como decía el doctor Roberto León Patrón, que en paz descanse, uh -huh. O sea, finalmente puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no le haga daño, ni a los demás, uh -huh. ni a mí mismo.
1: Así es. ¿Cierto? Entonces, ahí todo se vale. Es correcto, así es. Adelante, doctora.
0: Bien, pues les parece si entramos ahora con las patologías que vamos a, a, a intentar este, conocer, y ¿Alguna? así para, para darle un poquito más de... De, de curso a esto, ¿no? Ah, este, sí. Pues vamos a comenzar con la dis disfunción eréctil, ¿sí? Que bueno, es la incapacidad de conseguir o mantener una erección lo, suficiente fir lo suficientemente firme como para tener relaciones íntimas. ¿Sí? Y bueno, eh, los síntomas pues son con son principalmente problemas persistentes para tener una erección, es decir, para, para que se consiga la erección, otra es para mantener la erección y otra es la disminución persistente del deseo sexual. En algún momento algún paciente me comentaba, dice, es que verdaderamente yo ya no quiero acercarme a mi mujer porque sé que no voy a poder cumplirle, ¿no? y la frustración es este, abrumante para el paciente, es este, muy preocupante, y pues bueno, a partir de ahí este, suelen venir otro tipo de, de trastornos u otro tipo de problemas psicológicos y fisiológicos, sí, porque ya el solo hecho, el solo hecho de la intimidad este, nos, le produce al paciente con disfunción eréctil una experiencia traumática. El, si me acerco, si me abuelo si me digo, si me hace, lo hace una experiencia negativa. Y bueno, eso es como para dar un panorama cercano a lo que es la disfunción eréctil, ¿no? En cuanto a las causas, bueno, pues podemos encontrar causas físicas, pues está la enfermedad cardíaca, el colesterol alto, la presión arterial alta, diabetes, obesidad, eh, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, el consumo pues de tabaco o de uh, abuso de alcohol o algunas otras sustancias y bueno, este, cirugías o lesiones que están afectando la zona y bueno, alguno, algún uso de medicamentos también pudieran ser las causas de esta disfunción, físicas, por ejemplo. Ahora, si hablamos nosotros de las causas psicológicas, pues podemos encontrar trastornos mentales importantes como puede ser la depresión, la ansiedad, el estrés, los problemas de pareja, y es importantísimo de nuevo, es, en estas cuestiones de la pareja, la la concesión el acordar el comunicar etcétera etcétera no y bueno cuáles son cuál es el cuál sería el pronóstico no para este tipo de para este tipo de enfermedad o de trastorno pues una vida sexual no satisfactoria y pues hay que recordar que venimos a este mundo a ser felices y a disfrutar sí Vamos a si esta persona que, que esté batallando con una disfunción eréctil, pues va a estar constantemente estresado y ansioso. Recordemos que el acto sexual también es una liberación de energía y, y una un acto alta altamente satisfactorio. Y bueno, pues vamos a él va a tener probablemente problemas en sus relaciones y pues la imposibilidad de dejar embarazado a su pareja, ¿sí? Que era claro. algo que ya veíamos que era una de las consecuencias
1: de la situación. Exacto, exactamente, ¿no? Además, eh, el, el, el ir coleccionando, vamos a decirlo así, fracasos con respecto a la, a la disfunción eréctil eh, va, va convirtiendo al paciente como en una olla de presión, ¿no? no puede de alguna manera este, eh, liberar emociones y, 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 y todas estas cuestiones negativas que puede estar viviendo y eh, como dice la doctora, seguramente eh, la pasa bastante mal. Exactamente, bueno, hablando de las cuestiones psicológicas, uh -huh. que bueno, por lo menos son las más
2: fáciles de tratar con, con homeopatía, uh -huh. ¿no? siempre y cuando no haya una lesión física considerable. Uh -huh. Cuando es un factor psicológico, pues vamos, vamos a decir, tiene mucho que ver con las características del pensamiento o del sentir del paciente. Uh -huh. Yo, la verdad, a mí, pues cuando estaba recién salido de la escuela, uh -huh. se me hacía increíble, o sea, uh -huh. increíble que hubiese hombres con este problema, ¿no? O sea, como decimos... Yo puedo ver en los demás a veces lo que yo tengo, claro. pero yo no puedo ver en los demás algo que yo desconozco. Entonces, uh -huh. si yo lo desconozco, pues va a ser muy difícil que yo lo identifique en los demás. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me llega un paciente y me dice, es que, ¿sabes qué? Yo, pues la verdad no puedo estar con mi esposa. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, es que su olor me da asco. ¿Cómo? Sí, sí, o sea, su olor, su olor... Me das como me, me dan es más si tengo relaciones sexuales con ella me dan ganas de vomitar. Ah, caray. ¿No? Entonces yo decía, ah, caray, ¿no? O sea, está delicado el asunto. Claro. No, está fuerte. Y bueno, ¿y por qué sigues con ella? Uh -huh. ¿No? O sea, si, si es tanto tu desagrado, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué qué fue lo que aconteció como para que llegaras a ese punto o a ese grado, ¿no? Uh -huh. Pues no había referencia, no había referencia, no había síntoma etiológico, uh -huh. no había síntoma etiológico, ¿no? Entonces, bueno, pasaron tres, cuatro, cinco consultas y el problema no se solucionaba. Un, un medicamento, otro medicamento, ¿no? uh -huh. hasta que llegamos a un medicamento que se llama Ignatia amara. Ajá. Que uno diría, ¿cómo Ignatia? O sea, Ignatia es para los duelos, Ignatia es para, para aquellas, no, aquellas. No, aquellas gente muy. ¿Cistriónica, doctora? ¿Se dice? Is Histriónica. Histriónica. Histriónica, sí, que, que hace mucho drama por la pérdida de un familiar, un llanto inconsolable. ¿Cómo Ignatia? ¿No? Ajá. Muy bien. Pues Ignatia, cuando tiene una desilusión cuando ve a su pareja le dan ganas de vomitar okay. ¿no? y vamos, no lo digo yo, búsquenlo ahí por algunos autores eh, uh -huh. si la memoria no me falla, quien dice algo por el estilo, uh -huh. que cuando ve a su pareja y tiene como algún resentimiento, tiene como alguna desilusión en vez de llorar, en vez de hacer algo le dan ganas de vomitar okay. ¿no? y le sucede lo que le sucedía a mi paciente yo dije, bueno, pues, si el libro dice uh -huh. no me queda más que prescribirlo que, va, que vamos a señalar, vamos, son, son, son experiencias que nosotros vivimos, pero Ajá. si a ti te está pasando algo por el estilo, te recomendamos que acudas con tu homeópata, uh -huh. que acudas con, con tu médico y él sabrá qué medicamento es el que tú realmente necesitas y te va a hacer sentir como
1: tú tienes ganas de sentirte. Entonces, ve con tu homeópata. Así es. No te automediques. No. <risa> estos medicamentos o estos ejemplos, bien lo dice el doctor Vidales, eh, son parte de la experiencia de él, tal vez de la doctora Alejandra, de mi experiencia, ¿de acuerdo? Pero es importante que seas tratado a través de la totalidad característica de síntomas que va a indicar el medicamento que tú necesitas para solucionar este problema. ¿no? Y, ¿sí? y, y, y algo, algo importante que tú estás comentando, Javier, ahorita es... Eh, esta cuestión del de asunto emocional, uh -huh. ¿no? La, la ¿Cómo está involucrado siempre el aspecto emocional? Por lo menos, digo, lo sabemos en homeopatía que sucede en todas las enfermedades. Sí, claro. Pero en este caso de eh, la sexualidad, pues bueno, de alguna manera resalta, sobresale esta cuestión no, es, es, emocional es, importante. Claro, ¿no? es esta
2: individualización del paciente que yo tengo enfrente. Él, él va a sentir, percibir y captar de una, una forma totalmente distinta y lo va a manifestar igualmente, de una forma totalmente diferente de todos los demás. Pueden tener el mismo problema, uh -huh. pero lo van a manifestar de diferentes formas. Así es. Entonces, como el caso de este paciente que yo estaba platicando, es igual, o sea, con otro paciente que me decía, es que ¿sabes qué? Sí tengo la erección, pero no me dura lo suficiente para terminar. Okay. A ver, ¿cómo? Sí, sí, o sea, tengo la erección, pero... Es como a medias. Uh -huh. Es una erección a medias. Ajá. Ah, ya te entendí. Y necesitas como ayudarle. Sí, pero, pero no puedo. O sea, ya después de cinco minutos, tres minutos, ya no puedo. Sí.
1: El olor, ¿no? Y toda esta cuestión que tú comentabas. No, otro caso. otro caso. Otro caso, otro caso.
2: Otro caso totalmente diferente, uh -huh. ¿no? El otro sí, hacía y todo el rollo. Pero yo una vez que terminaba, uh -huh. ¿no? Iba a vomitar. Okay. O sea, le daba... Le daba... Un asco sumamente intenso. Okay. O sea, es así de, de que la boca se le empezaba a hacer agua como cuando nos enfermamos del estómago. Uh -huh. O sea, que la boca se le empieza a hacer agua y dice, ya vale madre, ya vale madre. Y vámonos al baño, porque si no le, le, le vomita encima, ¿no? Exactamente. Esperemos que no suceda. Ah, que porque sí. ese ya es otro fetiche, ¿verdad, doctora? <risa> ya hablaremos algún día perdón, de, perdón, de, de perdón. todo eso. Sí, en efecto, ¿no? Ah, y, sí, es... Ah, y de fíjate, que... de, de, de este caso, ¿no? Uh -huh. Y cuando terminaba cuando lograba terminar uh -huh. lloraba Okay. o sea, a este le daba por llorar y qué tienes no sé, no sé pero qué pasó, ¿Qué? no sé no sé, y llore, y llore y llore como Magdalena ¿no? Uh -huh. o sea, a mí me estaba platicando y decía no, es que no, <risa> perdón, que me ría, pero <risa> me sigue causando gracia, no, si nosotros si nosotros oímos es que llora por todo o sea, el primer medicamento que nosotros pensamos es en pulsatila ¿no? uh -huh. o sea, pero este medicamento que llora después de tener una eyaculación o después de haber tenido una relación sexual y vamos, a mí no me crean, a mí no me crean, lean la materia médica, uh -huh. se llama zinc o zincum, sí. zincum metálico sí. Entonces ya saben, ya saben, si les dan ganas de llorar después de tener relaciones sexuales, el medicamento probablemente que necesiten se llama Syncum Metallicum. Exacto. No, entonces, bueno, por eso me acordé. Disculpenme, sí. discúlpenme, discúlpenme. discúlpenme, discúlpenme si aparte razón. le hace el piecito entonces, así, ¿sí? ¿verdad? Es Syncum, Syncum Metallicum, sí, okay.
1: exactamente, perdón, perdón. Bien, sí, es increíble, bueno, no es increíble, de alguna manera eh, eh, nos está comentando la doctora y nos está comentando aquí el doctor Vidales, Acerca de esta situación emocional Estas cuestiones sentimentales Que tienen muchísimo que ver con esta cuestión De la sexualidad Ya nos decía la doctora El exceso de trabajo que causa fatiga física La responsabilidad de los conflictos cotidianos Los problemas económicos De acuerdo eh, Pareciera que la mente Pareciera que Nos, juega, psique, ma nos juega malas pasadas ¿eh? exactamente. Lo que es el
2: estrés, la mente Y los nervios nos juegan Malas pasadas, lo, lo, lo menos que nos podamos imaginar es donde nos puede afectar. Así es,
1: de alguna manera alguien dijo alguna vez que el órgano sexual más importante justamente es... Es el cerebro. El cerebro, ¿no? De alguna no. manera que todo... Que todo hablando está... de sexualidad, ¿no? O de,
2: en general el órgano
1: más importante sí, es el cerebro. también exactamente, pero en el caso de, de hablando de la sexualidad, no, no el cerebro, más bien la psique... La psique, ¿verdad? La parte pensante, la parte de las emociones, las sensaciones, pues es el órgano sexual mucho el más importante de todos, porque ahí es donde inicia ¿no? toda, esta, toda esta cuestión de la comunicación a través precisamente de la sexualidad. Bien, eh, después de la disfunción eréctil, doctora, eh, el, el vaginismo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, otra patología que suele no nada más traer muchos problemas físicos, sino también muchas consecuencias eh, emocionales. emocionales. ¿Qué tiene al respecto? ¿Qué nos, ¿Qué nos va a platicar de esto?
0: Bien, pues vamos a empezar por definir qué es el vaginismo. Y bueno, se trata de una afección en, en, los, en la que los músculos de la vagina se contraen y se tensan involuntariamente en respuesta a la penetración sexual a un examen ginecológico o a la inserción de un tapón el estrechamiento es tal que in, es tal o incluso puede llegar a un cierre de la vagina en un, en un acto totalmente inconsciente como un acto reflejo como cuando el ojo se cierra ¿no? y bueno, ¿qué pasa? que no permite la penetración sí, y lo hace sumamente doloroso para la persona que lo padece y bueno pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues los síntomas son, este, no se puede mantener una relación sexual o la relación es extremadamente dolorosa, como ya les comentaba. Y bueno, este, suele ser este, más frecuente durante la adolescencia o la edad temprana adulta y mucho mayor en los primeros actos sexuales con este, una pareja nueva, ¿sí? Las causas que podemos encontrar del vaginismo es, por ejemplo, como ya lo comentaba en las primeras experiencias sexuales, que sea el acto muy doloroso. ¿sí? Un historial de abusos sexuales. Haber causado daño o haber sufrido un daño en la parte de la vagina. Condiciones dolorosas de la vagina o que la primera relación íntima hubiera sido dolorosa o incómoda. También se debe, pues, problemas con la pareja. Recordemos que también el, el sexo a veces es utilizado como un arma o como, una, como un mecanismo de defensa o de, o de chantaje, ¿sí? Y de repente estos autosabotajes que nosotros padecemos este, lo vivimos tal cual con la pareja. Y bueno, ¿qué tratamientos existen para el vaginismo? Hay dilatadores vaginales que son una serie de conos cilíndricos de diferentes tamaños que se utilizan en la comodidad de la casa para que se acostumbre este, paulatinamente a esta dilatación, ¿sí? Y bueno... Eh, hay también unos ejercicios del suelo pélvico o los ejercicios Kegel que también nos pueden ayudar a una contracción voluntaria ¿sí? del de área y que esto nos permita pues, este, ir satisfaciendo eh, la demanda ¿no? de la paciente. Por otra parte, bueno, pues está la terapia psicológica que tiene que ver con el combate de ideas irracionales sí y pues un tratamiento en el presente trata, este, enfocado en el aquí y en el ahora ¿sí? y bueno algunas terapias cognitivo conductuales que nos hacen que nos ayudan como a, este, no sé a ir desbloqueando nuestra mente este, para poder sentir para que la paciente se sienta cómoda en su propia piel y con su pareja. Y bueno, ya en casos muy extremos se recomienda también la cirugía, sí. aunque, o, aunque también es importante agotar primero este, los, los otros tipos de tratamiento. Y bueno, no olvidemos también que hay ciertos medicamentos homeopáticos que pueden ayudarnos, para que el acto, el vaginismo se reduzca y la experiencia sexual íntima sea totalmente satisfactoria para la paciente.
1: Muy bien, exactamente.
2: Muy bien, bien. fíjate, aquí, bueno, una disculpa, de esto no me voy a reír, esto sí es serio. Uh -huh. <ríe> eh, aquí en algunas ocasiones son como ideas religiosas por nuestro tipo de educación o por nuestra educación religiosa sumamente conservadora o clásica vamos a decirlo así uh -huh. que nos prohíbe tener relaciones sexuales hasta el matrimonio entonces hay muchas jovencitas o hay muchas señoritas que tienen este pensamiento sumamente arraigado o marcado en sí ¿no? o, o fue muy bien anclado en su mente uh -huh. ¿no? que sería para mí como la palabra más adecuada les estuvieron repitiendo tanto, les estuvieron diciendo tanto, o sea que tenían que cuidar como el tesorito, ¿no? Utilizando ese tipo de, de palabras o sinónimos, uh -huh. que tenían que cuidarlos, que sin él no iban a valer y esto, lo otro. Entonces, llegan, conocen a alguien, no entregan el tesorito y dicen, no, hasta que no me case. Y no, hasta que no me case. Y no, hasta que no me case. ¿Ok? Logran el, el objetivo, logran hacer para lo que lo como las, las crearon, no es las criaron, uh -huh. como para lo que las criaron, se casan. Pero hay una dificultad porque sigue ese pensamiento. Y aunque ya están casadas y aunque ya están con todas las leyes divinas y todas las leyes humanas, eh, bien consumado su matrimonio, uh -huh. la, la vagina no sabe de leyes, ¿no? claro no las paredes vaginales no sabe de ritos uh -huh. entonces ella dice no me dijeron que no y es no Exacto. cierto entonces ya ahí vamos vamos a decirlo hay, hay mucho más medicamentos uh -huh. vamos a platicar de uno se llama sepia uh -huh. no sepia eh, pulsatila uh -huh. que puede llegar a tener también esta, esta problemática el eh, licopodio, y por último, y así no, no, menos, no menos importante, pero tiene, tiene pensamiento muy persistente o tiene este pensamiento muy muy arraigado: es Veratrum, un álbum, en, hablando en ese sentido. Entonces, ya, ya nos están marcando ya el tiempecito. Entonces, ya así por último, llega una señora con, con, con su esposo como paciente. Y el, y, el, y el señor tenía parálisis cerebral incipiente o parálisis eh, de la mitad del cuerpo, para que me entiendan mejor. Y el señor quería tener relaciones sexuales tres o cuatro veces en el transcurso del día. Entonces la señora decía, ¿cómo? O sea, quiere que esté encima de él todo el santo día. Nosotros tenemos una expendedora de agua. Entonces, o vendo o me les estrepo, O sea, ¿qué hago? ¿No? Entonces, muchos, muchas veces lo mandaba como al quiote. Vamos a decirlo claro. así el señor. Entonces, el señor muy insistente, muy insistente. Pero es que es normal, mira, es que tú, tú tienes que cumplir con tu deber. Tú tienes que cumplir con tu obligación de mujer. Y yo calladito nomás viendo, ¿no? Uh -huh. ni, ni de referee, porque ahí no ocupaban. Entonces, la señora voltea conmigo y me dice, mire, doctor. Porque él dice que yo soy frígida. Uh -huh. Pero mire, déjele digo, no hay mujeres frías. Uh -huh. Hay hombres que ya no calientan. ¿no? Y así se, los de, así se los dejo y ahorita continuamos, doctor. Ok. Sí, bien,
1: tenemos algunos saludos eh, eh, que hay que darle lectura. Tenemos, por ejemplo, saludo de Eva de la Mora que dice muchos saludos, gracias por tan valiosa información. Gracias a ti, Eva. Gracias, Eva, qué bueno que estás. Raúl Dávalos que dice, excelente tema, de mucho interés y bien desarrollado. Muchas gracias. Gracias, don Raúl. Gracias, Raúl. También tenemos eh, uno de. Eh, déjenme acerco. Nenemosha Alanis, A ah, que dice saludos a la doctora Alejandra. Saludos a la doctora Alejandra. Saludos, le mandan doctora. También tenemos eh, de Marilú, tenemos Marilú. Sí, tenemos a Marilú Corona que dice: Buenas noches, me interesa una consulta con la doctora Alejandra o con el doctor Vidales. Marilú, habla por teléfono, habla por teléfono a los teléfonos que ahorita va a poner el, eh, nuestro productor en pantalla. Tómale una captura de pantalla o algo y este, habla por teléfono para que ahí solicites el teléfono del doctor Vidales o el teléfono de la doctora Alejandra y puedas concertar una cita con cualquiera de los dos o con los dos, ¿de acuerdo? Si es tu, si es tu intención, ¿de acuerdo? Bien, eh, estamos ya a punto de terminar. Yo quisiera nada más eh, hablar rápidamente de las otras dos patologías. En el caso de los hombres, la eyaculación precoz. Que dice, o, si quieres, mejor lo dejamos pendiente para otra
2: videocharla. No sé cuánto tiempo, ni lo dejamos para otra videocharla. Ok. Sí, hacemos una tercera parte, si te Perfecto. parece. ¿no? Sí,
1: también, también ¿no? lo podemos
2: hacer, claro que sí.
1: Y, y hablamos de las otras que, que nos hicieron falta, ¿no? Exacto, ¿no? exactamente. Nos hicieron falta un par de, un par de patologías hablar, obviamente, acerca un poquito más de los medicamentos, Ajá. pero no como recetas, sino más bien enfocados a diferentes partes emocionales sí, claro. que estos medicamentos pudieran este, sí. ayudar muchísimo. ¿no? Bien, pues, eh, a mí no me queda más que dar las gracias a todo el auditorio que estuvo presente con nosotros el día de hoy. Eh, gracias por sus likes, gracias por este, todos los comentarios, los saludos que nos mandan. De acuerdo, también muchísimas gracias a todo nuestro... Nuestro equipo técnico, gracias Andrés, gracias a Raúl, gracias a Jaime que están todos los lunes junto con nosotros eh, dándole solución y, y sacando esta señal a través de nuestras redes sociales, pues para todo Guadalajara, para todo México y para todo el mundo, porque de acuerdo podemos vernos en donde quiera que haya una conexión de internet. Eh, Alejandra, eh, ¿con qué te gustaría despedirte?
0: Bien, me gustaría despedirme recordándoles que es importante de nuevamente el autoconocimiento, la concesión, llevar acuerdos y trabajar y recomendarles mucho. Si en algún momento no estás disfrutando tu sexualidad y tienes algún problema, acudas con tu psicólogo, con tu homeópata o con tu médico. Con eso me gustaría despedirme y agradecerles nuevamente la invitación. Así es, a a, a
2: sus órganos, y un placer, como siempre. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, se quedó bueno. usted para despedir el programa. <ríe> <susurra> gracias. ¿Sí? Discúlpeme, no es que me burle, no me burlo, me da risa. Es que se me hace sumamente curioso a veces algunos datos de los que les platico, algunos ah, datos de los que les doy. Pero bueno... Doctor, gracias por esta videocharla, sumamente interesante. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento y por compartirlo con nosotros. Allá a don Andrés, a don Raúl y a don Jaime, pues gracias por su entusiasmo, su fuerza y que cada día nos sacan mucho mejor. Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de miópatas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestra próxima videocharla you. <music>